0: Salut Virginie, merci d'être là pour euh, parler de ton parcours et de ton travail aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour Benjamin, avec plaisir.
0: Donc tu, euh, tu as été directrice de production sur euh, le film Sirocco et le Royaume des Courants d'Air, qui va sortir bientôt, ou qui est déjà sorti, je pense, au moment où la vidéo sortira. Et on va parler sur tout ça, mais je pense qu'on va faire d'abord un, euh, un petit point sur ton, sur ton parcours et les différentes choses que tu as faites, euh, que ce soit au niveau des, des études et de comment tu es arrivé dans... Dans le, milieu, dans le milieu de l'animation, on a le temps de discuter, donc euh, il y a le temps d'étayer un <rire> petit peu tout ça. Quoi.
1: <rire> tu imagines euh, oui, Je commence à avoir quelques heures de vol. Alors, euh, euh, je vais essayer quand même de, de pointer les, les moments clés. Euh, ouais. Un bac scientifique par injonction parentale, mais euh, le, départ, le départ du père euh, autoritaire euh, m'a permis de faire euh, ensuite des études alors universitaires, hein, un cursus mmh. vraiment universitaire que j'aime et j'assume. Euh, vers la communication, à l'époque ça s'appelait un DUG, communication et sciences du langage, et puis j'ai découvert euh, ATI, art et technologie de l'image à Paris 8. Euh, Saint-Denis, anciennement Vincennes j'ai aperçu euh, des entretiens sur ta chaîne de personnes qui pouvaient euh, venir de cette belle source et... oui, que je ne connaissais
0: pas d'ailleurs mais qui, qui apparemment est, oh, ça semble être vraiment, vraiment bien parce que ça mélange technique et le vers l'artistique et je ne pensais pas que Exactement. ça existait
1: et euh, ce sont vraiment des pionniers, maintenant les fondateurs, fondatrices sont partis à la retraite, mais la relève est vraiment bien assurée et ça continue à être, euh, c'est épatant, vraiment toujours aussi innovant, toujours aussi euh, un pied dans l'art, un pied dans la technologie. Et il y a une émanation, une petite sœur de cette formation à Montpellier, où je suis partie vivre en 2010, à Montpellier 3, l'Université Paul-Valéry, il y a aussi un Master Pro euh, Création numérique qui est tout aussi épatant mais plus récent.
0: Ok, c'est bon de savoir, parce que c'est voilà. justement les, les formations plus... Enfin, ah, ouais. On a l'impression qu'il faut forcément faire de l'artistique euh, pur mmh. pour rentrer dans ce domaine-là, alors qu'en fait, il y a d'autres voies aussi euh, Il faut deux
1: pieds, hein. hein de pieds pour marcher. Il faut deux pieds pour marcher. Au début, ça pouvait être... Moi, quand j'ai commencé, euh, ça pouvait vraiment être mal jugé. Si j'ai besoin d'artistes, je vais... À l'époque, c'était les arts déco, c'était l'EMSA de, des arts déco. Si j'ai besoin de quelqu'un qui sache coder, euh, je vais... Euh voire une école d'ingénieurs en informatique, mais qu'est-ce que c'est que ce, <rire> ce ouais. non-sens euh, d'art et technologie Et en même temps, c'est pour ça que c'est bon de rappeler que c'était anciennement Vincennes. L'université de Vincennes, qui est vraiment au lendemain de 68, il y a parmi les fondateurs, fondatrices d'ATI, euh, vraiment, il y avait euh, Michel Brett qui venait des mathématiques, euh, euh, Marie-Hélène Tramu euh, de la philosophie, il y avait informatique, il y avait beaux-arts. Donc, c'était vraiment déjà euh, un mélange, euh, une transversalité ouais. qui restait restée et qui, euh, au départ, était vraiment précieuse parce que l'infographie était un métier euh, polyvalent. Et puis, avec l'industrialisation, les métiers se sont spécialisés. C'est là où des écoles privées et beaucoup plus euh, droites au but, on va dire, mmh. euh, se sont, euh, sont créées, développées, explosées. Et donc, moi, je vais entrer à ATI euh, un peu par hasard, parce que le DUG que j'avais fait à Paris 13, euh, qui était très nouveau aussi, il euh, n'y avait rien derrière, il n'y avait rien après. Ouais. <rire> donc, j'avais ce Bac plus 2 et envie, euh, envie d'apprendre, ce qui ne m'a jamais quitté. Et donc, je suis allée passer euh, l'entretien pour euh, entrer à ATI, où j'ai fait, à l'époque, on entrait avec un Bac plus 2 maintenant on peut entrer dès le bac, euh, licence, maîtrise, et puis je suis restée finalement pour aller jusqu'au au Graal du doctorat, euh, mais euh, avec parce que je n'étais pas une, une très grande développeuse, une très grande codeuse, donc je n'avais pas priorité sur les quelques machines du DEA à l'époque, donc j'ai pu faire euh, finalement mon doctorat en entreprise avec un dispositif euh, que tu connais peut-être, qui s'appelle une convention CIFRE, C-I-F-R-E. Oui. Et donc, ça, ça s'est beaucoup euh, développé. Moi, j'ai fait partie des, des, des premières et dans ce domaine-là aussi, et donc c'est un partenariat entre le laboratoire de recherche de la fac, une entreprise, un studio d'animation, c'était la société Deus, qui n'existe plus, euh, qui a fermé depuis, et puis euh, la NRT, l'agence de la recherche, euh, je ne sais plus quoi. Et ce qui permet en fait, de pendant trois ans, d'avoir un CDD, ce qui est juste euh, miraculeux dans ce mmh. domaine, pour faire sa recherche tout en travaillant et donc en appliquant, euh, en ayant des cas, euh, des cas concrets. Donc ça dépend des sujets, il y en a beaucoup, et, euh, il, y en a, il y en a pas mal qui sont sortis d'ATI aussi avec des, ce genre de doctorat et qui permet aussi d'entrer dans la vie active. Et, euh, et ton,
0: ton doctorat, il était basé sur, sur quoi en particulier je, euh, comme peux recherche
1: je peux te dire le titre oui. <rire> c'est comme dans, on connaît la chanson, euh, Agnès Jaoui. Euh, J'ai soutenu en 1996, hein, entendons-nous. Et donc ça s'appelait, euh, ça s'appelle, euh, la synthèse d'images tridimensionnelles animées de points. Au-delà d'une simulation réaliste. Donc tout le propos, parce que ATI, c'est sous l'égide du département aussi esthétique art. Et donc c'était sur l'approche esthétique. Pourquoi? Des logiciels qui reposent entièrement sur des algorithmes, euh, ces vertus à recréer euh, ouais. euh, du réalisme. Donc Et pas avec aller vers des vers, modèles, vers, des vers, vers termons, du stylisé, etc., des caméras, ouais. exactement. On a, euh, en gros, ça, 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 ça disait que l'anime 3D, donc on est dans les années 90. Hein, euh, était vraiment coincé entre le plateau de tournage où on reprenait les, les principes des caméras avec les lentilles, les focales, etc. Euh, les, 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 les lumières, spots, plans, voilà. Donc on est d'un côté comme si on avait un petit plateau virtuel et de l'autre des principes de l'animation traditionnelle avec des, images, des poses clés, des intervalles. Et donc finalement, cet outil qui peut être tout à fait innovant Aller se retrouver coincé entre papa et maman, euh, cinéma et animation traditionnelle. Et donc, euh, voilà. Et donc, j'avais fait quelques euh, trois petits films très courts-métrages expérimentaux qui illustraient, c'était aussi une thèse qui s'appelle Mixte, quand on a et une partie théorique et une partie pratique, ce qui allège le. Le, le document du doctorat mmh. à 300 pages voilà, 300 pages de rédaction ce qui fait déjà et un peu euh, peur hein,
0: 300 pages de rédaction et, mais
1: ouais. <rire> et bien alors mon cher directeur de recherche Edmond Couchot qui a disparu il y a deux ans et il y a un très grand euh, ça vaut le coup ça un très grand hommage qui lui a été rendu à Paris 8 où euh, j'ai eu la, la, le plaisir de participer pour témoigner aussi de l'importance de, de la présence d'Edmond dans mon, dans mon parcours alors même si à la fin il m'avait dit j'espère Virginie que tu ne veux pas vers la recherche, c'était un peu vexant, mais j'ai compris finalement. Je suis toujours resté un pied du côté de l'université, de la recherche et un pied dans la production, ce qui m'a permis de, de, de ne pas devenir folle et de ne pas non plus prendre mmh. la poussière. Oui. Et bon, on m'avait dit euh, ce sont les dix premières pages, ce sont les dix premières pages qui sont difficiles. Et en effet, pour écrire les dix premières pages du mémoire, ah. Oh ça a été vraiment laborieux. Et puis une fois ce cap passé, oh, j'ai pris vraiment euh, grand plaisir à l'écriture et ça ne m'a jamais quitté non plus, le fait d'organiser sa pensée. Et c'est aussi le, vraiment le, le cadeau du doctorat, de réfléchir à ce qu'on fait, de prendre du recul, d'agencer sa pensée. Euh, de, de... Oui, c'est la démarche de recherche et c'est comme ça qu'au fil de mon parcours, j'ai toujours eu la chance d'être sur des projets finalement innovants et qui faisait euh, avancer le schmilblick de la 3D. Donc, alors, j'ai ce doctorat, j'obtiens ce doctorat avec les félicitations du jury, et finalement, sans m'en rendre compte, euh, bah, j'ai commencé à travailler. J'étais déjà, euh, j'assistais à quelques séminaires à la fac, mais j'étais déjà infographiste chez Deus, donc, euh, carrément. Et euh, à l'époque, euh, j'utilisais Alias, qui est l'ancêtre de Maya. Et euh, c'était l'époque où il y avait Explore, le logiciel français, qui travaillait en polygone, alors que Alias travaillait avec des NURPS. C'était vraiment voilà, le oui. tout début des années 90. Euh, donc je vais travailler. À... Et puis, parce qu'à la fac ATI, euh, on codait. Et comme moi, mon, mon programme n'allait pas plus loin que. Euh, J'avais réussi quand même à modéliser un cube en fil de fer qui tournait sur l'axe des Z. Mm -hmm. Mais je n'ai jamais réussi à trianguler et à remplir les facettes. Donc, je me suis résignée à, euh, à utiliser le logiciel de Michel Brett qui s'appelle Aniflow. Et donc, en sortant de là, je découvre Alias avec une interface, avec des nerfs. Néanmoins, qui générait un code et euh, on travaillait sous VI à ATI à l'époque. Et, et ce code est en langage C. Et ce code qu'il générait permettait, c'est ce qui m'a permis dans mon premier film, de faire clignoter une lumière alors qu'à l'époque, dans le logiciel, c'était impossible à faire. Donc d'aller récupérer un pseudo-code et de pouvoir mmh. mettre une variable et la, et la faire varier. Donc je me retrouve finalement infographiste et euh, je, vais euh, je vais finalement... Euh, changer de boutique, et l'événement important suivant, ça va être de euh, m'embarquer dans l'aventure euh, « Kaena, la prophétie », le premier long-métrage 3D français, euh, co-réalisé par Chris Delaporte et Pascal Pinon, et produit, développé, produit, porté pendant des années par Shaman, Denis Friedman, et à quelques mois de la livraison, finalement, Shaman, le, le studio ferme, et c'est Xilam, qui va racheter euh, le film, l'équipe et on va terminer euh, et le film sortira euh, sous, le, sous la, la bannière de Xilam. Et euh, je me suis embarquée normalement pour un an, euh, j'ai finalement travaillé cinq ans de ma vie sur ce film et je ne me suis pas rendu compte tout de suite de tout ce que j'avais appris. Oui. Parce que euh, personne n'avait fait de long métrage. Euh, C'était une très jeune équipe. Euh, bon, moi, j'étais pas vieille, mais j'étais quand même parmi les aînés. Et euh, j'avais, euh, oui, j'ai eu 30 ans sur Kaena. Et euh, ça venait. C'était des personnes qui venaient du jeu vidéo ou euh, du graffiti ou de nulle part. C'était vraiment une équipe très, très. Euh, euh, très très jeune et audacieuse, et on était sur 3D Studio Max, ce qui a été la, la, risée, la risée de toute la profession. Ils disaient C'est quoi ces jeunes Kaira qui prennent Parce que les studios avaient ces gros logiciels à l'époque, donc Explore, Alias, Wavefront, Softimage, c'était des gros euh, mastodontes qu'on ne pouvait pas utiliser chez soi. Ouais. Alors que euh, 3DS euh, tournait sur PC euh, et il y avait cette population. J'y reviendrai parce que maintenant je, je retrouve cette, cette liberté avec Blender. C'est ce que j'allais dire, qu'on y reviendra, exactement.
0: mais maintenant il y a des outils qui sont bien plus euh, accessibles, etc. Ouais.
1: Mais à l'époque, on pouvait craquer 3DS. C'est pour ça qu'après, les, les gros logiciels sont devenus craquables parce que ça, ça se mettait à, 3DS se mettait à faire une concurrence mmh. parce que justement, j'ai mon chat qui veut participer. Hein. <rire> Et... Et donc, c'était la risée de tout, tout le marché, parce il y avait, à cette époque-là, que ce soit Vidéosystem qui avait essayé de faire Don Quichotte ou Star Watcher, enfin, il y avait eu vraiment... Tout le monde voulait faire euh, un long, mais personne n'y arrivait, parce que euh, aussi, enfin, moi, ma, ma vision des choses, c'est que euh, dans, dans ces boîtes de post-prod, finalement, c'était des studios de, de post-prod, euh, ils avaient l'habitude de faire de très belles choses, mais c'était euh, quelques secondes. <rire> Ça, euh, <rire> J'ai essayé de la neutraliser, mais euh... Et donc, il faisait quelques secondes ou de magnifiques effets spéciaux. Mais... Et finalement, les gens du jeu vidéo euh, savaient déjà faire euh, beaucoup plus de minu minutage entre les, les pré-calques, etc. Et au début, Kaina, c'est un projet, les deux auteurs d'origine, c'était Chris de la Porte, certes, et Patrick Daher. Et eux venaient vraiment du jeu vidéo. Euh, ils avaient travaillé, alors moi je ne connais pas le jeu, hein, mais euh, sur Art of Darkness, qui avait fait un très gros succès, et euh, dont Spielberg avait voulu euh, l'adapter en long métrage. Mmh. Mais ça ne s'était pas fait, mais ça avait allumé une étincelle dans l'esprit de Chris, de la porte. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas d'héroïne dans les jeux euh, vidéo. Donc ils ont écrit le projet, qui s'appelait Gaëna au début, pour faire un jeu vidéo avec une héroïne. Lara Croft n'était pas née. Et donc, c'était euh, euh, un jeu vidéo. Donc, Denis Friedman, lui, qui venait du jeu vidéo aussi, lui, c'était Psynosis, l'antenne jeu vidéo de Sony en France, je crois, monte son studio chaman et embarque ses, ses deux genoux avec leur projet Gaïna. Et donc, ils vont commencer à faire euh, une intro qui montre l'univers, le personnage, euh, l'héroïne. Et puis, euh, Canal+, va voir ça, va dire c'est super. Euh, donc, c'est passé par la forme... Moi, je pas encore. Ça passait par la forme d'un spécial télé. Et finalement, en voyant la qualité euh, de l'univers, tout ça, Studio Canal a dit, euh, euh, nous, on est partant pour un long métrage. Donc, les choses se sont faites un petit peu... Oui. Euh, à l'envers, il n'y avait pas de scénario de long, il y avait plutôt un univers des peuples, une... je ne sais pas si tu l'as vu ce film, mais non. une quête. Alors finalement, il y a toute une communauté. La, la sortie a été ratée, c'était en 2003, euh, la personne qui croyait beaucoup au projet la Studio Canal est partie, bon le, le film a des, a des défauts euh, aussi, hein, euh, mais il, il est quand même très honorable. Je l'ai revu récemment sur grand écran parce que les étudiants de la fac à Montpellier l'ont programmé. Et donc Je, oui. je l'ai revu à l'Utopia de Montpellier là, il y a, il y a deux mois. incroyable. Et finalement, euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est que à l'issue de, de mon contrat, euh, j'ai fait un passage chez Sparks, Guillaume Éloin, Jean-Christophe Bernard, Guillaume qui créera Timto ensuite. Euh, où je faisais de la direction artistique. Ça, ça n'avait pas de sens. Et dit, en fait, j'ai dit, j'arrête je, je, la réclame. <rire> Il y a eu un moment où ça a été une très bonne école. J'ai vraiment fait mes classes. Je n'ai jamais été une grande technicienne euh, infographiste. Et euh, les, les réunions du vendredi soir euh, à 25 pour choisir la couleur de la tâche pour euh, le prochain chat méga perle, Bien un moment, c'est d'une absurdité. De la ménagère de moins de 50 ans, donc j'avais dit voilà j'arrête la réclame et c'est à ce moment-là que bah, finalement je vais me spécialiser, sans le savoir encore, dans le long métrage d'animation, mais comme c'était le premier Kaina. Donc ça c'est quand même un sacré morceau et puis sorti de ces cinq ans-là, je vais avoir des épisodes personnels où je vais devenir maman, donc je date mes enfants aussi au fil des productions et euh, la rencontre euh, essentielle suivante, c'est avec Michel Oslo, où euh, j'avais justement des amis, une, une grande copine d'ATI qui travaillait chez Maguff, et euh, je vais déjeuner avec elle et je découvre qu'elle est en train de faire des recherches graphiques sur euh, un personnage d'Azur et Asmar. Et donc je vais rejoindre Maguff pour euh, contribuer à leur premier long métrage d'animation. Euh, et aussi avec Michel Oslo donc le papa de Kirikou mais qui découvre euh, la 3D oui. et son équipe aussi ses deux bras droits Annie Sculler et Eric Serre euh, venaient vraiment de, de l'animation 2D euh, notamment Kirikou et la sorcière et, donc, euh, et aussi la production Michel va, passer, euh, va quitter Didier Bruner les armateurs Kirikou pour rencontrer Christophe Rossignon, Eve Machuel, Nord-Ouest Productions. nord qui s'est illustré, Christophe Rossignon, euh, il avait découvert euh, Vincent Kazovic euh, quand il faisait du court-métrage. Donc, euh, euh, il ne produisait pas du tout d'animation. Et moi, j'ai adoré aussi travailler avec une production de, euh, de prise de vue réelle. Oui. Où euh, euh, le scénario est essentiel, euh, les gens, et ils ont des vrais imprévus sur les tournages. Quand nous, on a des machines alignées, on on est censé pouvoir quand même anticiper les choses. On n'a pas la météo, on n'a pas Gérard Depardieu qui se casse une jambe en faisant de la moto. On oui. est censé quand même maîtriser les choses. Et c'est à ce moment-là que finalement, je change de casquette. C'est pareil, ça, ça se fait un peu de manière organique. Je vais m'improviser directrice de production à partir d'Azur et Asmar. Mais finalement euh, bon moi je, je dessine pas du tout comme euh, eric serre ou michel oslo mais euh, j'ai toujours euh, voilà je continue à contribuer à ce que le film euh, soit le plus beau possible et, et j'en parlerai un petit peu plus de, de du dernier métier euh, je, je suis encore avec ce cette casquette là et donc ça va être euh, vraiment une production euh, idyllique, azuré à Smart, très très préparé de la part de Michel, mais préparé comme si ça allait être un film 2D. Donc moi, je découvre des layouts, donc la préparation des plans sur des feuilles A3, bien dessinées, oui. on sait quelles personnes... Oh, Waouh Donc tellement bien préparé. Et donc moi, je vais mouliner tout ça pour le faire entrer dans, euh, euh, dans notre outil 3D. Mais ce qui est idéal aussi pour Michel, c'est que toute l'équipe va être assemblée à un endroit c'est important pour la suite, euh, tout le monde à l'époque chez MacGuff, donc un étage du parking euh, près de la tour Eiffel, et euh, on va tous ensemble travailler pendant un an et demi. Alors... Euh, pas tout, toute l'équipe, mais on va dire 70 personnes sur l'image, 70-75, pas tout ensemble, mais en moyenne une cinquantaine de personnes qui travaillent ensemble. Et avec des personnes un peu de ma génération aussi chez MAGEUF qui euh, euh, sont capables de passer à différents postes. On était quand même. Le, le, le poste d'animation, c'était déjà extrait ça a été le premier mmh. métier qui est sorti de la. Euh, de, la, de la chaîne de fabrication. Néanmoins, il y avait des personnes qui savaient modéliser, qui faisaient euh, les textures euh, et qui pouvaient aussi travailler sur la lumière. Donc, on avait des personnes, des membres de l'équipe comme ça. Des, Donc, ça des commençait lumières. à se
0: spécialiser euh, vu que c'était aussi le, un peu le début encore. L'animation, de toute
1: façon, mmh. oui. oui. L'animation et puis surtout avec Michel Oslo, euh, ça a été rapidement... Euh, et c'est comme si ça faisait... Euh, je ne connais pas beaucoup le tournage, mais c'est un peu comme si ça faisait le... le les, les comédiens, comédiennes mmh. qui sont euh, un peu les, les stars, et puis euh, les équipes techniques euh, qui mettent en valeur. et ben on retrouve ouais. finalement dans le, dans le film d'animation un peu ce côté, ce sont les interprètes qui vont donner vie aux personnages, euh, incarner l'histoire, et on oublie parfois un peu euh, euh, la lumière, euh, les, les chefs et les, <rire> les costumes, ouais. et ben, tous les autres corps de métier. Mais c'était... Mais, mais, c'est quand même une petite équipe, 50, et, et le fait que des personnes puissent rester plus longtemps sur le film parce qu'ils vont occuper différentes euh, missions, ils, ils vont remplir différentes missions et puis ils vont d'autant plus connaître les personnages, euh, l'histoire et, et donc on fait du meilleur travail quand on n'est pas un ouvrier spécialisé qui mmh. s'occupe des cheveux bouclés dans les scènes de pluie. Voilà, ouais. qui devient assez réducteur. Donc euh, voilà, Azur et Asmar, c'est vraiment euh, édifiant pour moi et c'est un film fondateur parce que je rencontre Michel Oslo qui reste pour une de mes idoles, euh, un grand conteur euh, qui, euh, qui raconte de belles choses, qui fait de belles images, qui veut faire du bien aux gens. Et c'est pour moi important, c'est une responsabilité quand on fait des images et qu'on les partage de, de ce qu'on transmet. Et oui. ensuite de ça, je, je passe sous silence les, euh, <rire> les enfants, deux enfants, et ben voilà, qui ont l'âge, ma fille va avoir 20 ans, elle a, elle a fait ses premiers pas. Euh, pendant Azure et Asmar, et euh, l'aventure suivante importante, ça va être euh, les contes de la nuit, où cette fois-ci, McGuff est en train de se faire racheter par Universal, ou est déjà racheté, et donc finalement, parce qu'il y, y a toujours une grande complicité entre Nord-Ouest, production et MacGuff, euh, donc euh, ça aurait pu se faire là-bas aussi, sauf que euh, c'est finalement une toute petite production, c'est la suite de « Prince et princesse » qui avait été fait en papier découpé, oui. et euh, l'idée est de faire la suite « Dragons et princesse » normalement, en pantin numérique, donc le même principe que le papier découpé, mais tout dans euh, « Maya » à l'époque. Et finalement, euh, et c'est important pour moi de, 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 de constater ça, euh, je vais contribuer vraiment fortement à, à créer l'Atelier Nord-Ouest. Donc on va trouver, à l'époque, ça ne se faisait pas non plus, c'est euh, 2008, euh, ça va être la plus grande difficulté de trouver un local avec un bail précaire. Mmh. <rire> Maintenant, dans le sentier à Paris, donc au centre de Paris, comme il y a, y, a y a eu la crise du textile, on a se mis à trouver des locaux qui servaient avant au textile qui se sont transformés en studios d'animation. Et donc, euh, on a trouvé euh, un, un local et euh, j'ai créé... c'est un tournage assez spécial pour Nord-Ouest qui a duré euh, 18 mois euh, pour, euh, et, et sans s'adosser à un gros studio. Donc, c'était de vérifier que finalement... Euh, on pouvait le faire. Il y avait une, une grande autonomie. Donc moi, ça m'a ça donné des, des ailes après et là donc ça devait être une série dragons et princesses et là pareil Canal+, voit l'épisode pilote et le deuxième épisode et trouve ça très très beau et beaucoup plus euh, riche que prince et Princesse et décide d'en de, euh, faire un long métrage donc il va y avoir une, une version série pour la télévision et puis euh, les contes de la nuit ça va être un certain nombre de contes plus le dernier qui a été fait spécialement pour l'écran parce que c'était à l'époque la mode du relief oui. Donc, cette belle absurdité, euh, Michel a joué le jeu. C'est MacGuff qui a mis en relief, mais on avait gardé finalement toutes les couches euh, de faire euh, du pantin papier découpé pour du relief, donc de jouer. Euh. Et donc, euh, belle aventure. et euh, Donc, il va y avoir la série et finalement deux longs métrages. Il y aura les contes de la nuit qui reprend un certain nombre de, de court métrage de la collection, de la série. Et puis, euh, l'année suivante, je crois qu'ils vont sortir les autres qui n'étaient pas sortis en salle, mais, euh, mais tout à plat -pla, en relief. Oui. Et c'est à ce moment-là, et aussi pour des raisons personnelles, mais que je vais quitter euh, la région parisienne. Parce que euh, ça continue, <rire> la machine continue à, à s'emballer, euh, l'industrialisation. Moi, j'ai des. Oh je, 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 parle, je parle franc, hein, je parle franchement, j'ai des, des amis qui sont toujours séquestrés dans le parking <rire> et <Ouais>. euh, <rire> moi voilà, ce, ce type de production ne me convient pas je veux pas de ça et, et, et cette production, ce type de production ne veut pas de moi mais tout s'est mis à, à, à s'emballer, à grossir, des, des grosses productions. Donc moi vraiment, je suis partie de Paris euh, l'été 2010 en, euh, en me disant que j'allais peut-être changer complètement de voie ou bien euh, faire un peu une, une pré-retraite dans une école parce qu'il y en a plusieurs dans le sud, entre Arles, Montpellier. Mmh. Et puis euh, finalement, une fois arrivée euh, à Montpellier, j'avais déjà euh, une bonne vingtaine d'années d'expérience et euh, un esprit on va dire, de recherche ou de critique constructive. Et j'étais convaincue qu'il euh, y avait moyen de faire quelque chose. Et en fait, c'est pendant euh, une édition du Festival d'Annecy où je suis allée euh, en pauvresse, euh, euh, toute seule, partager une chambre Formule 1 à l'autre bout du lac. Euh, voilà, et les, 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 les
0: classiques d'Annecy,
1: les sommets, et les vallées, mais ça, ça, ça permet de garder de l'humilité euh, <rire> d'une édition à l'autre. Euh, le vent tourne et euh, j'entends, il euh, y a une présentation du Lorax qui était le, mmh. le film suivant, je crois, le deuxième film d'Illumination et j'entends Jacques Bled aux côtés de, de tout le staff euh, universal sur le, la scène de, de Bonlieu expliquer combien euh, les Américains leur avaient appris à travailler, et que ce serait bien que les Français se rappellent un peu de l'importance de l'audience. Et, et je suis mais, malade. <rire> je, je sors en rampant me disant Mais le premier long métrage, Azur et Asmar, qui s'est très bien passé, m'a respecté les. Les délais, les, le budget, c'était une très belle aventure. Comment peut-on oublier qu'il euh, y a quand même une exception culturelle en France, le cinéma d'auteur, etc. Donc j'étais vraiment, euh, vraiment euh, triste. Et euh, assise sur les marches <rire> de, de mon lieu euh, face au lac d'Annecy, je vais être rejointe par euh, deux personnes importantes d'ATI, euh, Anne-Laure et euh, Cédric, qui euh, vont me raconter qu'il y a un étudiant qui euh, le midi euh, présente euh, un certain logiciel libre Blender aux autres et que c'est absolument épatant et qu'ils ont décidé de l'intégrer dans les cours. Alors là, je me redresse mmh. et je comprends qu'il y a quelque chose à faire. Et à partir de ce moment-là... Euh, ça doit être 2012, je pense, 2012-2013. Je vais me passionner pour cette question-là. Et dans un premier temps, je vais organiser ce que j'ai appelé une colo blender près de Montpellier, dans un studio qui s'appelait InEffecto. Et il va y avoir surtout des étudiants et étudiantes d'ATI qui vont venir. Et je voulais tester la solidité du logiciel pour voir s'il pouvait être utilisé en production. Et, euh, et les tests vont être concluants. Et donc, dans cette petite équipe, euh, dans ces petits colons <rire> euh, qui sont venus euh, à Montpellier, il y avait notamment Christophe Seux, qui euh, c'était lui qui enseignait Blender euh, à ATI et qui maintenant est l'un des piliers de Autour de minuit, euh, okay. roi du pipe, euh, très fort en rigue, euh, voilà, vraiment quelqu'un de, de très important. Et euh, il n'était pas seul, mais voilà, lui a vraiment euh, beaucoup, beaucoup euh, présenté Blender. Et c'est à ce moment-là, donc, euh, voyant cette, euh, cette solidité, cette ouverture, je vais décider, je vais créer une coopérative. Je vais créer euh, la Scope, l'effet spécial, avec pour idée euh, déjà de fonctionner en coopérative loin de Montpellier, euh, loin de Paris. Et j'avais envie aussi de travailler avec l'autre côté de la Méditerranée, plus vers le sud, euh, l'Europe du Sud, et euh, le Maghreb, l'Afrique, et euh, avec du logiciel libre, et euh, ce principe de coopérative aussi pour que les intermittents, intermittents du spectacle puissent s'impliquer aussi dans, le, dans la coopérative. Donc, euh, je vais être la gérante fondatrice de D'effets spéciales pendant cinq ans, et je vais quitter la scop l'été 2019, où euh, le, le compte de fées euh, se, se termine tristement pour moi. La coopérative existe toujours, mais moi, j'ai repris, euh, repris ma liberté, et euh, de fait, je suis devenue déesse parce que pendant, euh, pendant cette aventure, euh, je me suis formée, euh, parce que je n'avais jamais créé d'entreprise, euh, ni même géré d'entreprise, et donc j'ai passé un diplôme de dirigeante d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc ça fait DS, et je rajoute... Euh, engagé ou enthousiaste. Mais en tout cas, pendant ce chapitre-là, euh, déjà, c'était l'héritage de mes expériences, mais aussi surtout de l'atelier Nord-Ouest, de voir qu'on pouvait euh, fonctionner de manière indépendante. Euh, et et c'est facile, en créant un studio de toutes pièces, on peut faire le choix des outils beaucoup plus librement qu'un studio qui a 10 ans, 20 ans et qui a déjà là, tout, un, difficile de
0: changer, ouais.
1: tout un pipe. Donc, je, je m'étonnais que les studios ne s'entichent pas plus de Blender, mais je peux comprendre que ce soit complexe. Et parfois, certains font le choix aussi pour de mauvaises raisons de gratuité, et euh, parce que des fois, le, le, le montant des licences dans les studios où il y a des centaines de postes, c'est quand même une ligne de dépense ouais. importante. Donc aujourd'hui, voilà. Donc en quittant euh, l'effet spécial, je voulais vraiment me laisser le temps de réfléchir à euh, l'étape suivante euh, parce que j'étais vraiment allée tordre le cou à pas mal de monstres, notamment sur l'aspect financier. Et j'ai eu des partenaires euh, financiers extraordinaires qui ont vraiment compris le projet d'effet spécial et qui étaient assez audacieux. Quand même. Et, et donc ça m'a réconciliée avec tout ça, mais. Euh, euh, J'étais quand même bien blessée sur euh, tout, tout j'ai un côté idéaliste qui peut être parfois même naïf, donc j'avais besoin de réfléchir et finalement euh, on m'a proposé de travailler, donc avant que ça devienne la mode du télétravail, euh, fin 2019 j'ai été contactée par euh, des productrices de documentaires euh, parisienne, qui ne m'ont même pas demandé où j'étais, <rire> c'est évident d'être à Paris, et donc je, je, vais oui, reprendre je, finalement, euh, <rire> je vais reprendre ma casquette de directrice de production euh, intermittente, euh, parce qu'on va me proposer comme ça des beaux projets. Donc je vais euh, travailler sur la série pour Arte euh, « Chercher la femme », écrite mm -hmm. par euh, Julie Gavras euh, et ces productrices n'avaient jamais produit d'animation, donc elles appelaient un peu au secours et on leur avait glissé mon nom. Donc ça a été une, une superbe aventure avec de la stop mo du motion design, des gens très chouettes. Donc à nouveau, j'étais embarquée sur un projet tellement plus simple d'être sur un projet avec une équipe que de gérer une entreprise coopérative démocratique à la gouvernance partagée et blablabla. Bla 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 oui. bla bla. Et c'est comme ça que finalement... Un vieux copain de MacGuff va m'appeler pour me dire qu'il est sollicité par Fortiche pour aller travailler sur Arkane. Mm -hmm. Et qu'il euh, a très envie d'accepter, mais qu'il était euh, engagé euh, auprès de Ron Rondiens chez Sacre Bleu pour travailler sur Sirocco et le royaume des courants d'air avec Benoît Chieux et sur Flo qui était le film qui allait euh, se, se fabriquer euh, juste après Sirocco, sur lequel je suis en train de terminer en ce moment, parce que moi oui. j'ai terminé mon travail euh, euh, sur, euh, sur Sirocco il y, a, il y a quelques mois déjà. Et donc c'est comme ça que je me retrouve euh, à travailler euh, avec Sacre Bleu pour la première fois, en tant que directrice de production, euh, d'abord sur Sirocco, et euh, en temps partiel et en télétemps partiel. <rire> voilà.
0: Donc, ça a été une sorte d'échange, en fait, de la, de la personne qui, qui voulait oui. quitter et qui ensuite a conseillé quelqu'un.
1: Oui, en fait, alors après, euh, il a proposé mon nom. On ne se connaissait pas directement avec Ron Benoît. On s'était le réalisateur Benoît Chu, On s'était croisés. Euh, euh, notamment euh, lors des chemins de la création à l'abbaye de Fontevraud, qui est un endroit formidable avec la NEF Animation, au festival de Meknès. Donc, on se, on, Benoît et, 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 et puis moi, j'arrive au de, de mon travail avec Michel Oslo. Donc, euh, il a été d'accord aussi pour que je reprenne euh, mmh. le, le poste. Mais en fait, c'est quelque chose qui se passe beaucoup euh, entre intermittents et intermittence intermittente et quel que soit le, le, le niveau, enfin je veux dire le niveau de responsabilité parce que parmi mes, mes attributions il y a de euh, constituer des équipes sur les projets mmh. et c'est clair qu'on le sait tous quand on quand on va recruter des personnes euh, on, on va demander l'avis aux personnes qui ont déjà travaillé avec, on peut oui. aussi euh, recruter, moi, moi j'aime autant recruter des personnes toutes fraîches sorties de l'école ou autodidactes euh, que des personnes qui euh, ont des heures et des heures, euh, des années d'expérience, mais euh, le bouche à oreille fonctionne vraiment beaucoup mmh. et quand on cherche du travail ou quand on nous en propose, qu'on n'est pas disponible, eh ben, euh, les informations circulent comme ça, oui. Oui. C'est comme ça que et finalement, donc je, je, je me suis retrouvée euh, embauchée chez Sacre Bleu euh, sans qu'on se connaisse avant avec eux.
0: Et peut-être qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est justement le, ce métier de directrice de production. Quel est ton rôle dans les, dans les productions Est-ce qu'il y avait une différence entre directrice de production sur un projet d'avant et sur ce projet-là Est-ce que ça varie un petit peu des fois
1: oui, la définition de, du rôle de directrice de production ou directeur de production, ça va vraiment varier selon les personnes, selon les films. Mais en règle générale, euh, il va y avoir le travail des producteurs, productrices, délégués euh, euh, et, et exécutifs qui sont de rassembler l'argent, trouver mmh. les financements. Et la production exécutive, ça va être de la répartie, on va dire, sur tout l'ensemble du film. Et moi, euh, en tout cas, euh, mon expérience euh, se limite quasiment à la fabrication de l'image, déjà. Je m'occupe très, très peu de la bande-son, même de la post prod d'image, même si je suis très en lien parce que c'est de, euh, de nos livraisons des images euh, dépendent... De, euh, suite. Donc si le musicien a besoin de certaines choses, il faut que j'en tienne compte. Mais en tout cas, c'est vraiment centré sur la fabrication de l'image. Et en fait, moi, de, par mon parcours et mon, mon tempérament, c'est ça qui me passionne, la fabrication. Oui. D'autres personnes vont, vont peut-être plus se passionner justement sur les aspects financiers. ou Moi, pas du tout. Euh, J'ai besoin qu'on me dise « il y a combien d'argent ?» Et on a combien de temps voilà. Et ensuite, euh, voilà, cette mission, quand je l'accepte, elle est de respecter ce cadre-là et de faire pour le mieux pour que le film soit le plus vrai aussi possible et les équipes les plus heureuses possibles de travailler là-dessus. Parce que c'est pareil, ça fait partie des promesses que je me suis faites de, que les personnes ne terminent pas la prod en ayant envie de euh, changer arrêté. de métier. <rire> <rire> Quand euh, elles ne tombent pas, voilà, c est, c est, on fait des métiers magnifiques, c'est inadmissible qu'il puisse y avoir... Euh, voilà, une aliénation. Donc, c'est d'essayer de, de faire, parce que ce n'est pas simple. Sur, et En plus, ce copain-là m'avait dit, lui, il avait, été, il avait travaillé sur des grosses productions, le premier Astérix 3D, euh, euh, le Monstre à Paris. Donc, je lui disais que lui était directeur de production de lourds métrages. Et lui mmh. me disait, oui, mais toi, Virginie, euh, tu aimes bien les films d'auteur, euh, c'est à, à taille humaine, euh, un peu échelle familiale, euh, sous financé <rire> euh, c'est Bon, il y a cette contrainte-là aussi. Souvent, il manque ça, ça manque d'argent et ça va être le cas, par exemple, sur Sirocco. Et donc, une fois que moi, j'ai un peu le cahier des charges, il y a une subtilité qui a été vraiment présente sur Sirocco et ça, je n'avais pas, pas vraiment l'habitude. C'est des plans de financement qui sont de plus en plus complexes. Donc, ça fait une espèce de mosaïque de financement où finalement, les, chacune des régions, par exemple, qui aident, euh, ça impose forcément à la production d'aller dépenser une certaine somme à tel tel endroit. Donc sur Sirocco, par exemple, il y a eu euh, sept, sept lieux, comme les bottes, euh, et euh, c'est complexe parce que... Euh, alors j'ai eu des, des, vraiment un grand complice théophile, Robert de chez Sacrebleu, donc on a vraiment travaillé main dans la main tous les deux, euh, lui euh, chargé de production, et euh, on a créé un fichier qu'on a appelé euh, Géocarto pour essayer de bien surveiller, <rire> moi je suis ouais. très visuelle, j'ai besoin d'avoir, euh, donc avec des camemberts, les trucs comme ça, euh, entre eux, alors il y avait donc, Paris pour euh, Sacrebleu, Valence, avec les, les astronautes qui ont eu un peu un rôle de maître d'ouvrage et Benoît Chieux, le réalisateur, est J. à Valence, il est basé là-bas. Marseille avec le studio, euh, Strasbourg avec Parangon, à Bruxelles on a eu deux partenaires, euh, Squarefish pour euh, l'animation et l'enclume pour le compositing et Gaoshan pour l'animation. Donc je suis même arrivé à 8 jours. Ah oh non, parce qu'il y en a deux en Belgique. Oui. Donc, de savoir euh, qu'il y a tant de dépenses à tel endroit, moi je disais, mais c'est comme, euh, voyons comment on va découper le poulet pour ne pas faire de charpie. Donc, il euh, y a tant de centaines de milliers d'euros à tel endroit, euh, quelles sont les compétences à cet endroit euh, Donc, on se retrouve, c'est ça que je trouve aberrant, c'est pour ça que je ne voulais pas travailler sur des productions aussi... Euh, Éclaté pour moi et c'était la démarche dans la création d'effets spéciaux. Ça marche sur la tête et finalement de ces systèmes, c'est comme l'intermittence qui sont vertueux au départ. Finalement, euh, ça se retourne où pour réussir à financer un film, on se retrouve avec tellement de partenaires que en termes de fabrication, ça peut être préjudiciable pour le film. Donc pour mmh. moi, on arrive un peu à la fin d'un système. Enfin, je radote, ça fait un moment que je dis ça, puis ça ne se finit pas. Mais c'est très complexe. Ça veut dire qu'encore plus qu'avant, c'est vraiment l'argent qui euh, impose de travailler de telle ou telle manière. On, on a les moyens d'embaucher, de, je veux dire n'importe quoi, dix personnes pendant six mois euh, à Marseille. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va leur faire faire sur le film Et donc, en gros... Euh... C'est pour ça que je le raconte dans ce sens-là. Il y a euh, ces règles du jeu. Et ensuite, euh, mon rôle, et je ne travaille jamais seul. Hein. Donc là, j'ai cité Théo, Théophile. Mais après, pour les recrutements, c'est pareil. Benoît et son assistant, Titouan Bordeaux, génial. Euh, et Suzanne, la directrice d'animation, recruter les personnes. Eh bien... Euh, avec eux et elles, moi, je définis euh, combien de profils, quels profils, et j'étais moins à l'aise avec l'animation 2D. C'est de l'animation 2D sur Sirocco, et moi, mon, mon expérience, hein, tu l'auras compris, elle est mmh. vraiment plus sur la 3D. Mais j'apprends sur chaque projet, et puis c'est pour ça que de toute façon, euh, même... Euh, Parfois, la direction de la directrice de production, ou à la direction de production, on peut travailler dès le devis. Mais c'est vrai que c'était Nicolas, le, le copain, qui m'a repassé le, le bébé qui avait travaillé là-dessus. Mais parfois, on peut euh, bosser dès le chiffrage du film. Mais en oui. tout cas, la, là, euh, avec euh, l'équipe artistique, moi, j'aime à dire que la direction de production, c'est vraiment la cheville ouvrière entre donc, la production, dont, dont, euh, dont je vais prendre euh, les, euh, le cadre... On a combien de temps et, euh, et combien d'argent pour, pour fabriquer ce film. Donc avec la production, euh, la réalisation. Donc c'était les postes artistiques euh, réels, assistant réel, directrice d'animation, euh, mais euh, chef d'écho, euh, direction artistique. Enfin ces postes-là, c'est l'esthétique euh, du film. Et puis euh, la fabrication. Donc, ça va être les équipes qui, euh, concrètement, les équipes techniques euh, qui fabriquent. Donc, c'est les infographistes, les graphistes ou les artistes, enfin, non, je vais dire graphistes plutôt, et aussi euh, les équipes techniques euh, qui font les tuyaux et, et euh, les, euh, oui. les livraisons, les, les vérifications, ce choses là et donc moi, ce que j'aime, c'est que finalement, du début, du premier au dernier jour, d'encadrer les équipes et de faire en sorte qu'on soit bien tous en train de fabriquer le même film et euh, qu'on parle le même langage, qu'on se respecte les uns les autres. Il n'y a pas de hiérarchie, euh, il n'y a pas de plus important parce que je m'occupe d'argent ou plus important parce que je m'occupe d'artistique, etc. Et... Euh, et que ce soit vraiment voilà, un travail de, de, de collaboration où tout le monde, tout le monde, tout le monde, y compris producteur, réalisateur se met au service du film, pour mm -hmm. le cadre. Donc voilà, je mets de l'huile. Et, et là où c'est complexe, c'est voilà, quand on a, on a fait beaucoup, beaucoup de visio, parce que moi, c'est vrai que le, le bonheur d'être sur Azuré Asmar, ou les Contes de la Nuit, ou... Ah, on est tous dans le même bateau, et puis je peux faire l'horoscope, la météo, le matin, euh, les anniversaires, euh, à la pause goûter. » Il n'y a pas ça. <rire> ça peut ouais. être reposant pour les équipes qui savent que je suis bavarde et que je joue du casou. <rire> Néanmoins, quand il y a euh, six lieux, sept lieux, bah, euh, il aurait fallu se baser où oui, euh, c'est ça.
0: Dans tous les cas, on n'est pas, on, on est pas bah au même des... endroit. On mais a des vidéos
1: voilà, régulièrement. C'est vrai que
0: c'est de plus en plus le cas euh, là-dessus, parce que, par exemple, il y a une, une vidéo que j'ai tournée qui va sortir bientôt là, avec, euh, avec Jérémy Perrin et, et Anne et Galvez, qui sont sur Mars, sur Mars Express. Et euh, il y a aussi ce truc de, de production un peu euh, éclatée à différents endroits. Et donc, on a parlé un petit peu de ce truc-là, euh, là, justement, de comment superviser sans être euh, au même endroit, avec aussi euh, Gaoshan à la Réunion, etc. Et je ne sais pas s'ils avaient d'autres pays, je crois que c'était uniquement la France, mais c'était quand même... Euh, quatre ou cinq endroits différents. Et à chaque fois, il faut un superviseur, une superviseuse, en tout cas quelqu'un qui dirige un petit peu là-bas, oui. pour ensuite aller vers la supervision principale. Enfin, il y a tout un, un truc de, de logistique, en fait, qui Mais est oui, pas ça facile.
1: ça multiplie. Comme tu dis, ça ouais, multiplie ça. les postes de supervision, direction technique. Il faut avoir des, des personnes qui accompagnent les équipes à chaque endroit, tout à fait. Et je sais que Michel Oslo, quand il est, on a démarré sur Azuré Asmar, il était heureux, heureux comme tout, parce qu'il terminait le deuxième Kirikou. Alors, à chaque fois, il disait « Je suis absent, mais parce que je vais chercher de l'argent pour azuré et Asmar ». Ouais. Euh, et sur le premier, sur Kirikou et la sorcière, et sur Kirikou, je crois que c'était les bêtes sauvages, le deuxième. Euh, ça a été fabriqué dans plusieurs endroits, mais pas du tout avec les outils qu'on a aujourd'hui. Mmh. et avec des difficultés de langue. Sur Kaina, il y avait euh, 30% de l'animation qui avait été euh, fabriquée à Montréal. Donc quand il y a en plus du décalage horaire, mmh. où euh, Michel me racontait, euh, je ne sais plus si c'était en Roumanie, ou... mais des fois c'est en Asie, en Europe de l'Est, quand tu as aussi le décalage de la langue, pour être oui. bien sûr d'être compris, euh, et Michel me racontait, c'est une horreur, il dit si je valide pas, ils ne sont pas payés, donc, donc ça peut, là franchement, sur Siricou, on n'était entre francophones, un décalage de trois heures avec La Réunion, avec Gauchan, et puis moi Arnaud, je le connais depuis très très longtemps, <rire> avant ATI aussi, la même génération, des crinières blanches, donc, euh, il, y a,
0: il y a une vidéo d'ailleurs avec lui euh, oui, où il parle de la création de Gauchan, Oui, j'ai commencé
1: à regarder. J'ai commencé à picorer euh, <rire> oui. sur ta chaîne. Je trouve ça formidable de, de, de me faire parler, de, de, de mettre la lumière sur des métiers. J'ai regardé euh, la personne assistante réale sur une série. Mm -hmm. Des métiers, et je trouve ça bien parce que les, les jeunes, j'intervenais je, à la fac ou dans différents endroits, connaissent que les métiers phares et, oui, ça. Euh, et ça fait forcément ce qui se cache derrière d'autres qui et qu'il y a peut-être tellement... une place,
0: euh, une place dispo pour quelque chose qui leur plaît plus en fait euh, dans, dans ces métiers Oui, oui. Quoi,
1: mais... parce que parfois dans les, les promos euh, d'étudiants il y en a qui sont plus euh, à l'aise pour euh, organiser le planning mm. pour, euh, donc il y en a qui ont des, comme ça des, des affinités euh. oui. donc voilà finalement alors en même temps là moi je termine j'ai travaillé pendant deux ans sur Sirocco et puis, j'ai enchaîné avec Flo, qui sortira l'année prochaine. Et euh, à la fin, là, je me disais, bon, quand même, euh, les visios, euh, c'est quand même moins sympa, même si je peux mmh. rester à moitié en pyjama. Mais, mais <rire> quand même, moi, moi j'aime beaucoup le travail d'équipe. C'est vrai que... Après mon départ d'effet spécial, euh, j'avais quand même envie d'aller un peu dans ma grotte et de, pff, de laisser passer un peu de temps pour euh, recroire à nouveau euh, en l'humain. Mais là, euh, alors j'ai plein de captures de visio, plus ou moins nombreuses, avec les différentes réunions où j'ai comme ça euh, euh, des, des, des souvenirs. Mais les, les quelques fois où je suis allé euh, par exemple, chez les astronautes, qui est une magnifique équipe euh, au sein de la cartoucherie, Wow, c'est quand même chouette oui. de, euh, de casser la croûte ensemble le midi, de se raconter des bêtises. Et, euh, donc euh, peut-être que je vais, euh, je vais envisager de retourner dans des équipes ou avoir.
0: Oui, et puis c'est par période, j'imagine aussi, d'avoir euh, un moment de pause et de recul, comme tu dis, un peu différent. Et ensuite on y retourne et puis peut-être qu'après on repart. Enfin, ça peut être un peu des cycles Mais, comme ça. Quoi, dans une moi,
1: oui, et moi j'avais... Je, je, oui. Et, mais j'aime ai, ce rythme du long-métrage, en fait. Moi, je suis un peu diesel. Où euh, et le fait de... À ce, à ce type de poste... Mais bon, la réalisation pourrait me plaire aussi. Hein. En vrai, c'était ça que je voulais faire. Et, et j'ai pensé être euh, un an assistante réale sur Kaina. dont je vais comprendre, parce que... Souci de légitimité. Euh, moi, comme je venais d'ATI... Euh, euh, je n'ai pas fait d'école de cinéma, tout ça, je ne sais pas, je vais apprendre en observant tout ça. Et au secours, co-réalisation, où déjà les deux coréales n'avaient pas forcément la même vision, la même sensibilité, donc il y avait du bras de fer à cet endroit-là. Euh, bras de fer avec euh, la production, avec la coproduction, où le coproducteur japonais euh, refuse les dreadlocks en demandant des cheveux plus normaux. Et mmh. le fax arrive à l'époque, j'ai souvenir, c'était un fax, arrive, et Chris de la Porte, il est euh, métisse, euh, antillais. Tu vois Des cheveux plus normaux, il voulait des cheveux lisses et pas des dreadlocks. Et quand je vois que finalement, je, 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 je comprends à ce moment-là que la réalisation, c'est se battre, constamment, ouais. je dis, bon bah finalement... Ça, ça va vais... pas être facile, oui. <rire> bah, avec les années... Euh, là, aujourd'hui, où, où j'ai euh, 30 ans de plus, euh, bah, j'ai envie de retourner voir de ce côté-là. Euh, ça, ça dépend du type de film. J'ai l'impression que ouais. plus il y a d'argent, plus c'est compliqué.
0: <rire> c'est possible, oui.
1: <rire> et euh, qui a le final cut quand dit, tu vois, Si tu as euh, des coproducteurs importants ou tel euh, donne tant d'argent et donc euh, pouvoir euh, euh, mettre son grain de sel... Euh, je, je pense à nouveau qu'il y a d'autres façons. Là, euh, sur, euh, sur Flo, c'est une configuration très différente. Bon, c'est un auteur très différent. Mais après, euh, sur Sirocco, euh, c'est aussi... Euh, euh, moi, j'ai vraiment aimé travailler avec Benoît, qui est un auteur, comme, euh, dans, dans, la même, dans le même esprit que Michel Oslo. Et ce que je disais pour euh, les films euh, de Michel sur lesquels j'ai travaillé, euh, Sirocco, pour moi, c'est euh, magnifique histoire. Voilà, c'est très bien écrit. Euh, les personnages sont très beaux. Les couleurs, la direction artistique, les couleurs sont euh, juste sublimes. Donc moi, euh, voilà, c'est important pour moi de me mettre au service d'un projet auquel je crois et de mmh. faire en sorte qu'il euh, se passe le mieux possible. Et, et donc là je pense que j'ai pu ajouter euh, et de, de, de mon tempérament et de mon expérience pour faire en sorte que euh, toutes ces équipes travaillent bien sur le même film euh, et les mêmes euh, objectifs les mêmes délais Donc avec oui. plein de documents partagés avec vraiment l'aide cruciale de Théophile Alors on a vraiment travaillé tous les deux et avec donc, des plannings partagés, avec aussi Fanny de, chez les astronautes, on a parce que tu sais, il faut traduire, enfin, le budget, on le traduit vraiment, c'est des trucs d'apothicaire euh, euh, en quota d'animation, combien, euh, par exemple, pour l'animation, mais c'est pareil pour la fabrication des décors, etc. Mais on doit tout euh, calibrer pour faire un planning prévisionnel. Mmh. Et euh, 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 chaque personne doit animer. Euh, tu vois, 3 euh, secondes, 4 secondes par jour, ce qui veut dire euh, un nombre de secondes validées. Ce qui veut dire qu'il faut avoir eu le temps de soumettre euh, un premier jet, euh, de corriger. Donc, euh, on, on fait des projections comme ça pour bien vérifier qu'on va réussir à fabriquer le film. Et, et, et d'ailleurs,
0: une... tu, tu parlais de la différence, que tu n'avais pas l'habitude de la 2D. Mmh. Et comment tu... tu euh... Comment elle se tra traduit cette euh, différence-là dans ton métier à toi, dans l'organisation, si c'est de la 2D ou de la 3D ah,
1: Tu sais, comme, comme moi, je viens vraiment de la 3D, de la fabrication et même d'ATI, où euh, euh, je vais avoir euh, l'initiative ou, ou l'envie de créer une moulinette quand il y a un truc mmh. qu'on refait la même fois. Et en fait, donc dans la 3D, il, il me semble qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'optimiser la fabrication oui. pour s'appuyer sur l'ordinateur, tu vois, et de dire, OK, on va arranger les choses comme ça, on va les nommer comme ça, on va les chercher automatiquement. Et en fait, euh, j'avais travaillé juste sur un, un court-métrage, enfin, 26 minutes en 2D. Et où, euh, mais avec tout le respect que j'ai pour les gens qui travaillent, mais je trouve ça tellement archaïque, parce que... Euh, retrouve à faut dessiner plus vite après les gens ils vont se faire opérer des poignets euh... enfin esclavagiste mmh. alors on, on a beaucoup travaillé sur Sirocco parce que au final Ron a pris beaucoup de risques parce que je crois qu'il y a eu un long temps de développement de recherche de financement qui se compte en années au pluriel et donc, quand moi j'arrive, le feu vert est donné. Donc, la, la fabrication démarre. Euh, cependant, ils attendent encore quatre réponses, dont le CNC. Donc, on part avec euh, un budget euh, espéré. Et finalement, euh, moi j'ai démarré euh, l'été, il euh, y, y a deux ans et demi, euh, l'été 2020, T1, 21. Et donc, on démarre et paf! malheureusement, euh, les réponses négatives tombent les unes après mmh. les autres. Donc, on se retrouve avec le constat, en, euh, la, la veille de Noël, enfin vraiment fin d'année euh, 2021, du coup, Alors, ouais. je, je mélange. avec euh, un manque, ouais. de, une grosse crise euh, euh, gros risque pour la production et Benoît qui, euh, qui vraiment s'inquiète en disant mais je ne euh, vais pas pouvoir fabriquer le film euh, avec si peu d'argent et donc il va y avoir une, une, une phase de crise là vraiment euh, compliquée parce qu'on a démarré, on a recruté euh, c'est parti donc, il va y avoir une phase quand même de remontage où, où Benoît va accepter, même s'il avait déjà travaillé pendant l'été, à, à, à remonter, à essayer de raccourcir au maximum. Et c'est Céline Kélépikis qui a notamment monté La Tortue Rouge, qui vit à Montpellier, qui va venir passer plusieurs jours avec Benoît pour essayer de raccourcir, parce qu'on est aussi sur cette logique-là de minutes... D'animation à fabriquer. Quand je dis animation, c'est l'ensemble, hein, c'est pas que l'étape ouais. d'anime. Et en même temps, sachant qu'un long plan contemplatif, euh, t'en fait une seconde, t'en fait dix secondes, ça coûte oui, pas cher. Donc, ça va couper intelligemment pour que ça, ça puisse faire des économies. Donc, il y a eu comme ça des moments de. Bon, ils ont raccourci un petit peu, donc sans impacter l'histoire, l'image, et en même temps, intéressant, parce que Benoît, comme il connaît beaucoup de choses, il sait fabriquer aussi. Ça peut être difficile aussi, quand c'est son projet, de prendre du recul. Donc ça peut être drôlement intéressant de travailler avec une monteuse. Et donc moi, tu vois, sur les différentes étapes, euh, un nouveau décor, c'est un nouveau décor. Et en plus, moi, je trouvais mmh. que dans sa mise en scène, Benoît, bon, il le sait, ce hein, n'est pas un secret, euh, euh, il voilà, y, a, y a des, des plans qui ne passaient pas parce que non-respect du modèle, tu vois, il euh, bah, faut le dessiner. Parce qu'une mmh. fois que tu as modélisé ton perso en 3D, bah, il respecte le modèle, même s'il y a des oui, angles, ça, elle... euh, parfois avec Michel, euh, sur Azure et Asmar, Azure... On savait très bien, toutes les équipes savaient qu'il y avait un angle où il n'était pas beau. Tu vois
0: mmh. oui. Tu sais, il, disons était il y a pas pas juste un truc à bouger, entre guillemets. Euh, il n'y a pas, pas besoin de refaire complètement oui. le, le dessin. C'est oui. ça le truc. Ouais.
1: Voilà. Et même si, on, voilà, je te dis, quand il a fallu euh, passer euh, des dessins de Michel à, au modèle d'Azur, eh ben, tu, tu tournes, tu tournes, tu tournes mmh. comme ça. Ah non, là, ça ne va pas. Alors, tu bouges. Ah, mais oui. là, ça ne va plus. As pas ou bon dans la façon tête. de tourner la tête, voilà. ou
0: est-ce qu'on met, est qu met de face ou non, etc. etc. Et
1: le dessin, du coup, le dessin, tu redessines. Il y, y a toujours un beau profil. Et ce n'est ouais. pas une, tu vois, une, une justesse de, du tour de potier. Et donc là, il euh, y a un respect du modèle où les personnages sont réalistes. Tu vois, il y a des mains, y a des, euh, tu, tu mets la main comme ça, tu as des, des raccourcis, des, des ouais. perspectives. Même si elles sont fausses, n'empêche qu'il faut que ça fonctionne, il faut savoir les dessiner. Et il fait des mouvements de caméra, des angles de caméra très marqués et des mouvements de caméra parfois qui rendent l'animation la, la, difficile. Les personnes qui ont travaillé sur l'animation de Sirocco, c'est de la très belle animation. Ces références, voilà, Miyazaki a été cité, c'est très beau. Tu as, vu, tu as vu des images, toi, du film euh...
0: euh, J'ai pu le voir à Annecy, oui. Tu mais as vu le C'est hein.
1: ouais. de la belle animation, mais c'est mmh. très exigeant. Et malheureusement, comme euh, on, on manquait d'argent, on manquait de temps aussi. Donc, on est allé euh, pour essayer d'optimiser, se dire à quel moment on fait de l'anime avec un pas de deux. Et on fait un dessin sur deux. Mmh. Pour 24 euh, images pour une seconde au cinéma, on va faire 12 euh, dessins. C'est pas tous des, des pauses clés, mais parfois, est-ce qu'à des endroits, on peut en faire euh, un sur trois parce que le mouvement est rapide, etc. Donc on va aller essayer d'économiser des dessins, tu vois
0: Oui, tout, tout, tout en gardant un, un style qui euh, oui. qui reste qui Exactement. reste bien rythmé, Exactement. fluide. Et, et au final, on voit pas ce qu'on promet, je trouve, en tout cas dans, dans, dans le film, parce que ça ça devient juste l'identité de l'animation, quoi.
1: Ben, ça, ça a été vraiment ce, ce travail de, de, de funambulisme, de réussir à euh, avoir une grande exigence euh, tout en ayant euh, de, euh, peu de pétrole. Et, oui. et pareil, tu vois, chaque décor, si c'est un nouveau décor, si, eh ben, il faut euh, le dessiner, le mettre en couleur. Le... Donc il faut essayer de, 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 de trouver comment euh, rentrer, euh, voilà, rentrer dans le cadre... Et c'est là où, où, où moi, euh, je, je, et je, et je vois la différence, parce qu'en ayant finalement enchaîné sur un film euh, 3D avec Blender, avec l'inverse, un, un, un auteur, ça me ramène vraiment à Kaina, très très innovant, euh, où là vraiment on a dû inventer une façon de fabriquer l'anime pour lui, parce qu'il euh, a une manière de s'y prendre euh, vraiment euh, inédite pour moi.
0: Et c'est quoi justement cette manière de, de travailler Parce que euh, 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 je crois qu'il y a peut-être une, une ou deux images de, de flow quelque part, je ne sais plus sur le site, mais je pense avoir déjà vu quelques, quelques choses qui sont Gilles. déjà montrées.
1: Ginz ouais. a fait un, un work in progress à Annecy aussi. En fait, euh, euh, moi ce qui me passionne, c'est qu'il est... C'est qu euh, euh, comme s'il avait tout son film quasiment dans une scène, tu vois. Il est vraiment... Il plonge dès le début, dans le logiciel, dans la marmite, dans Blender, dans le robot mixeur. Et donc, je crois qu'il n'avait même pas de scénario, mais bon, passons, euh, pas de storyboard. Et finalement, ce qu'il va appeler l'animatique, ce qu'on va recevoir comme un animatique, bah, c'est comme une prévise ou un layout mmh. 3D déjà, parce que lui, il crée. Donc, tu vois, il va, il va fabriquer. Euh, et, alors, je ne sais même pas s'il passe par des étapes... Euh, tu vois des, des cubes, des formes primitives parce que tu as le décor et en fait, donc il y a des, des unités de décor. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vu comment il nommaient euh, les plans euh, en surimpression sur l'animatique, le premier qu'on a reçu. Et donc, il est euh, dans la ville engloutie, n'importe quoi. Donc, il est dans cette unité de décor-là, comme si tu étais sur un plateau. Mmh. Et il a plusieurs caméras dedans. Hein Ok. Et... Il va maqueter l'action qui se passe. Et donc, le nom, tu vois que tu as le nom du décor. Ensuite, tu as le nom de la caméra. Tu as quelle version. Et tu as le range. Je prends l'image de
0: 512 à 728. Wow. Oui, c'est ça. ça. Et ça passe de caméra en caméra. Ensuite, il, il fait un animatique 3D directement.
1: Et, et parfois, il peut s'autoriser de regarder quand même comment ça serait avec l'autre caméra. Il vérifie mmh. dans le montage, donc c'est un peu comme s'il était sur un tournage direct, tu vois, ou, ou un tournage de cinéma, mais où il peut constamment reprendre. Donc il, il va, donc ça, ça c'est le principe, mais il va constamment pouvoir changer le décor, changer la lumière, et nous notre rôle avec Sacre Bleu, ça va être de faire l'animation. La, donc à nouveau c'est mmh. l'endroit où il se sent pas assez à l'aise, et donc on va faire ça, et au départ, ils pensaient réinjecter l'animation dans ces fichiers. Alors déjà, nous, on reçoit les scènes, c'est juste infernal, c'est trop lourd, euh, on n'arrive même pas à les ouvrir, et puis on se rend compte, on pensait que le layout était déjà fait, mais on va faire un layout anime où on garde que ce qui est nécessaire, et pas tout oui. <rire> Tout le quart de régie, euh, le, le, le pylône électrique, tout... Non. Et finalement, donc au début... Et on se rend compte qu'il a pu déplacer, faire des choses. Enfin, il a son univers. Et quand on se retrouve à l'échelle de l'animation, on ne comprend pas où on se trouve. Où... Et donc finalement, au départ, il devait réinjecter l'animation dans ses fichiers. Et il ne va pas faire ça, parce que c'est la première fois qu'il bosse avec des équipes Gins. Il avait fait un long métrage tout seul avant. Donc moi, j'ai fait beaucoup de pédagogie avec lui, mais comme à l'époque avec Michel Oslo pour la 3D, c'est ce que j'adore. Euh... Et donc, finalement, il va repartir de nos fichiers, tous légers, dans lesquels il va importer ses décors, oui. ses lumières, parce qu'on va garder sa caméra, le personnage et les zones de contact, tu vois. Et euh, sur un long métrage, en moyenne, tu as euh, 1200 plans. Et là, euh, dans Flow, il y en a 300. Donc... Des oui, plans oui. très longs, je crois que le plus long fait 4 minutes et demie. Des plans font oui. plusieurs minutes. Et euh, toujours caméra embarquée. Caméra qui bouge et embarquée. Donc un peu le contraire de Michel Oslo qui fait des caméras fixes, une mise en scène très théâtrale. Mmh. Donc euh, on s'est retrouvé à euh, euh, créer des équipes d'animation sur des plans. Il va y avoir 2, 3, 4 jusqu'à 5 personnes qui vont animer dans le même plan qu'il peut faire trois minutes. Donc là, ah, euh, comment on organise ça Comment on répartit le travail Comment on, on retrouve tous les morceaux et on livre ça Et ça, moi, c'est ça, voilà, ça qui me passionne. J'ai l'impression de, de constamment continuer euh, mon doctorat sur des cas concrets et de films d'auteurs, d'autrices. Voilà.
0: Oui. Donc ça, ce, ce film-là, euh, tu disais qu'il sortait l'année prochaine, il est encore, il est encore en là, cours on est en train, de, alors, de production
1: on est en train de terminer l'animation, vraiment, à quelques jours, l'animation se termine euh, fin de semaine prochaine. Euh, et euh, comme il a tout prévu en temps réel, le rendu va suivre, parce que là, dès qu'on lui livre les animations, il les vérifie, euh, et il ajuste il a les lumières, enfin, il, il fait tout il fait tout en parallèle, tu vois, puisqu'il mmh. est déjà dans son, dans son univers. Et donc, le film devrait être terminé, euh, de fabriquer cette fin d'année. Le projet de, de Ron euh, Bleu est de l'envoyer au Festival de Cannes, qui n'aime pas vraiment l'animation, mais va savoir. Euh, et donc, voilà, à partir du moment où il sera envoyé à Cannes, euh, il, il sera euh, fini. Et je ne sais pas quel est la, la, le choix, la stratégie des, euh, des distributeurs sur la sortie France et internationale. Donc à partir oui. du printemps, le film existera et je ne sais pas quand ils voudront le, le mettre sur les écrans.
0: Ok. Et, et c'est quoi le, un peu l'histoire euh, ou l'univers de, de ce film-là
1: C'est un propos euh, qui est super aussi. Il y a un, euh, la montée des eaux, un raz-de-marée. Et donc le personnage principal, au début, euh, voilà, c'est un chat qui ressemble un peu à Ginz euh, Zilbalodis, euh, qui est plutôt euh, solitaire, casanier, euh, et qui va se retrouver euh, embarqué dans une petite coquille de noix avec euh, quatre autres animaux principaux. Euh, un chien, un capybara, un lémurien et un, un grand oiseau euh, euh, serpentaire, tu sais ce qui attrape les serpents avec leurs griffes mmh. comme ça, un échassier, et oui. donc ils vont se retrouver euh, là dedans parce que l'eau monte à une vitesse et c'est incroyable, il n'y a pas une ligne de dialogue et dès l'animatique, moi quand j'ai regardé, il fait euh, euh, 80 minutes, ils embarqué dans leur aventure et ils vont euh, voilà, essayer de s'en sortir euh, au milieu de ce, ce paysage. Alors, il n'y a pas une seule euh, enfin, présence humaine. Il y a une ville, des vestiges d'une ville. C'est très, très beau, mmh. objectivement. <rire> C'est très, très beau. Et je trouve, parce que moi, je, je garde présent voilà, ma, ma, ma formation euh, initiale. C'est pour moi la première fois que je vois une narration 3D. Ce, ce, ce film il est vraiment la, la, la mise en scène de Ginz elle est vraiment en 3D oui. tu, tu, tu vois oh, ce ça, que je veux ça dire ça curieux <rire> ouais, oui, oui oui oui
0: et euh, par rapport à, à l'utilisation justement de, de Blender, est-ce que les gens qui euh, viennent travailler sur le film sont déjà euh, justement des, des, des habitués de ce logiciel là ou alors est-ce qu'il y a aussi le côté un petit peu euh, apprendre à l'utiliser pendant qu'on est sur la production parce que je sais que des fois ça peut faire un peu peut-être un peu peur ce truc là de euh, est-ce qu'il faut que je connaisse l'outil parfaitement avant d'entrer dans une production est-ce que ça va être rédhibitoire de ne pas le connaître ou des choses comme ça comment ça se passe là pour oui. que les gens Alors c'est sachent...
1: vrai qu'à part euh, ces deux formations la ATI à Paris 8 et puis euh, euh, là à Montpellier 3 qui l'enseignent il y a des écoles qui commencent euh, à oui. s'y mettre aussi, hein, je crois à Avignon euh, l'école des nouvelles images où ça commence à venir mais euh, à l'époque des faits spéciales, moi j'avais créé la caravane des faits, qui était la, la, la branche formation avec la création d'une mallette pédagogique qui permettait, avec six portables dedans, d'aller former à Blender dans des entreprises, dans des médiathèques. Mais c'est un, un volet, je crois, qui n'a pas été conservé. Donc ça, c'est vraiment très important, même si le fait que ce soit un logiciel libre qui ait une très grande communauté, très réactive et beaucoup de tutos, euh, ça permet quand même de, de, de s'y mettre. Et moi, j'adore ça. ça. Ça fait apparaître des profils euh, qui sortent de nulle part ou qui ont fait d'autres choses ou qui n'ont pas les moyens de faire euh, des écoles. Et ce qu'on a décidé de faire, donc moi, euh, sur Flow, j'ai sollicité donc, ce fameux Christophe Seux euh, qui avait fait la Colo Blender, et euh, Léo, un autre diplômé d'ATI, qui avait fait euh, sa premier, son premier stage sur les comptes de la nuit. Donc Léo en directeur d'animation. Et Christophe, au début, il avait un creux de, euh, un, un temps calme, un moment calme mmh. chez, autour de minuit, donc il a pu nous filer un coup de main sur le le, le, le pipe juste pour l'animation. Et avec Léo, on a décidé de faire euh, un test, euh, test d'animation, de mettre en place un test d'animation euh, œcuménique. <rire> on, le, on, le, on a fait un test en, en Maya et un test en Blender pour ouais. vraiment recruter des personnes sur leur talent et sur leur sensibilité. Donc, c'était vraiment tu vois, des personnes qui soient à l'aise pour euh, animer des animaux et euh, des quadrupèdes, et dans un style, ils ont appelé ça « naturaliste ». Donc, ce n'est pas réaliste, mais ce n'est surtout pas cartoon, tu vois. Oui. Donc, euh, c'était vraiment euh, ce recrutement-là. Et donc, euh, dans les personnes qu'on a recrutées, il y avait euh, de tout. Donc Moi, j'adore. Une grande mixité, qu'elle soit de genre, euh, d'âge, de formation donc tu vois d'autodidacte de, 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 ou de cette formation là géniale mise en place par euh, Guillaume Méloin tu sais ça cette école de la, un peu comme l'école de la seconde chance tu vois ça ça quelque chose ouais. Voilà. Ouais. donc des personnes qui pendant six mois vont euh, apprendre l'animation et qui peuvent venir de, de partout, donc on a deux membres de l'équipe qui ont été formés à cet endroit là et donc, euh, donc, jeune, vieux, euh, Maya, Blender, euh, débutant, euh, seigneur, et on a mis en place, j'ai un, un copain de Marcel qui a euh, longtemps dirigé les Gobelins, c'est des semaines d'intégration, et on a mis en place une semaine d'intégration à à Marseille, euh, pour euh, justement euh, avec la complicité d'un autre diplômé ATI, Philippe Giffard, qui est formateur Blender à Montpellier, et on a monté le programme avec lui, donc pour essayer de faire, il y avait deux salles, une, une quinzaine de personnes. Les personnes qui connaissent déjà Blender vont découvrir euh, les personnages, les rigs, ce film-là. Les personnes qui ne connaissent pas Blender vont d'abord euh, retrouver leur marque sur l'interface, mmh. parce qu'au final. Bah justement, la Colo Blender en 2013, je crois que ça a été la version de Blender, je ne sais plus quel numéro elle portait, où ils ont fait un tel changement sur l'interface que ça se mettait à ressembler à Maya. Et donc, je pense que
0: ça devait être... Les... Je ne sais pas si c'était déjà, déjà la, la 3.0 à ce moment-là, c'était sûrement deux quelque chose, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un... Avant,
1: l'interface voilà, avant, ouais. était tellement différente, la philosophie était tellement différente que les gens avaient beaucoup de mal de... À, faire, euh, à faire le, le pont entre les deux.
0: Parce Alors que je, que je sais là... que de mon côté, je l'ai utilisé à partir de 2006 ou 2007, donc euh, j'étais tout jeune à ce moment-là, j'avais 10-11 ans sur les ordi de l'école et tout, mmh. et, euh, et donc il y avait vraiment ce truc de ça, ça fait peur au début parce qu'en plus c'est en anglais, etc. Il y avait des difficultés comme ça et c'était très, euh, c'était beaucoup plus de, de gros boutons, j'ai l'impression, avec des, avec des termes qu'on connaît pas et tout quand on arrive mmh. dessus. Maintenant, ça m'a l'air un peu plus euh, Harmoniser, même euh, juste les, les choses sont un peu plus cachées, les choses plus complexes, et les choses faciles sont un peu plus accessibles et tout. Donc il y a tout un truc comme ça qui... Est-ce que c'était très le... ingrat,
1: ouais. la 3D, avant d'obtenir la moindre image, de vraiment te... de subir tellement de choses Maintenant, il y a peut-être plus une grande part pour l'intuition.
0: Et... En tout cas, oui, c est, c est... Y a... si quelqu'un commence Blender maintenant, c'est tellement plus... Euh c'est tellement mieux tellement, fait qu'à qu l'époque en tout cas il oui.
1: y a tellement de tutos aussi et puis, et, et, et puis euh, là on faisait de l'animation donc tu vois pour des gens qui savent animer euh, dans Maya par exemple eh ben de, de retrouver leur, euh, oui. leur réflexe, leur façon d'animer dans Blender euh, c'est pas si dur, il suffit de quelques jours et moi je... là c'était là, vraiment mon souhait euh, que les gens n'aient pas à se débrouiller avant pour se former hum. ou euh, se débrouiller sur le terrain et en ayant déjà euh, des objectifs euh, de, ouais. de rendement. Fais ton plan et apprends en même temps. Ouais. Donc on s'est dit, la première semaine, et c'est l'occasion aussi de se rencontrer, de se connaître, de découvrir le projet. Et Léo souhaitait absolument... Parce que Léo, il est animateur 2D, animateur 3D. Il connaît Blender, il connaît Maya. Donc mmh. euh, il est il est quand même très très euh, boule à facette et il voulait absolument je crois, crois qu'on qu n'a pas,
0: qu pas dit son nom complet moi je vais mettre les noms à chaque fois Léo Sylvie
1: Félicier Léo Sylvie okay. Félicier je
0: pourrais le noter. Et,
1: euh, euh, et donc il voulait aller au il voulait aller au au zoo donc on a fait une journée. Il est assez excentré de Marseille, le zoo. Donc on a fait une sortie au zoo où on a pu voir les lémuriens, le capibara qui dormait tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on va animer un capybara, ouais. ça ne bouge pas. <rire> Il voulait lui jeter des trucs. Enfin, donc, on, on s'est fait une espèce de sortie scolaire. Moi, j'aime assez ça. C'était comme la Colo Blender. Et cette semaine-là a permis voilà à tout le monde... Alors après, ça a pu pester un peu euh, à certains moments parce que euh, le, la difficulté qu'on a eue, enfin, moi, je vais, je vais dire à, à mon niveau, c'est qu'on est sur du film d'auteur... Euh, assez expérimental dans la façon de fabriquer. Et en même temps, c'est du long métrage. Donc, à quel moment on prend le temps quand même de faire un petit script mmh. Ça vaut le coup d'automatiser. Ou en fait, non, on a six mois d'animation. Il vaut mieux faire du cas par cas. Donc, il y a eu des fois où euh, c'était un petit peu dur euh, d'arbitrer si euh, valait mieux euh, prendre le temps de mettre oui. en place une routine où si finalement chaque plan est un cas particulier et on va, dévelop... tu vois, on va faire un script et puis finalement il ne va pas marcher euh... <rire> sur beaucoup de plans
0: oui. oui, c'est si ça de... De... Si...
1: Ouais.
0: si un truc qui est trop spécifique quelque part enfin, il y avait un peu cette discussion là avec, euh, avec euh, Félix David aussi euh, qui fait oui. la pipeline 3D à normal animation sur ce truc de si on... ils essayent de faire aussi des scripts qui peuvent ensuite être euh, partagés qui pourront servir dans d'autres productions donc il y a toujours en tête ce côté euh, faut pas que ça serve juste dans notre plan numéro 4 et après on le jette quoi
1: mais tu sais le, le, le risque c'est c'était une partie aussi de mon approche dans ma thèse c'est que si on a envie que ça serve c'est le danger du formatage en fait mmh. euh, quand on quand on essaie d'uniforme d'uniformiser pour que ça puisse être partagé, réutilisé, il y a le risque de dire Ah bon, on va raboter un peu, on va. Mmh. Donc c'est toujours. Oui. Ça. Bon, vous, Moi, c'est la sagesse des années aussi. Trouver où mettre le curseur entre euh, euh, il faut qu'on puisse répéter l'action et euh, bah, c'est un film d'auteur et donc à chaque fois, on est sur une logique de prototype on découvre le film, on doit faire des choses inédites, mais oui. sans réinventer la roue. Oui, c'est ça, euh... c'est tout
0: le, tout le truc. Je pense que, de toute façon, la, la plupart des, euh, des discussions qu'on a, je pense que ça se résume aussi à... Il euh, faut trouver un équilibre entre à la fois pouvoir le faire au niveau des financements, mais en même temps que ce soit artistiquement ce qu'on veut, mais que ça puisse à la fois plaire à, à des gens, mais en même temps ne pas... Euh, ne pas froisser la, la vision qu'on avait, enfin, c'est que des trucs d'équilibre euh, tout le mais, temps, quoi. Finalement, euh, pour réussir à, oui. à avoir quelque chose qui nous plaise, mais qui en même temps euh, parle aux autres et tout ça, quoi.
1: Oui, et moi, au final, c'est quand même l'humain, mmh. <rire> c'est à dire que le, le cœur batte euh, la. la... La, chamane, la chamade, quand, euh, quand on fabrique, qu'on ait plaisir à fabriquer euh, ensemble, qu'on se rappelle de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, mais comme tu dis, qu'on pense aussi à qui on va montrer, raconter cette histoire, que ça fasse plaisir aussi aux gens qui vont regarder, donc euh, euh, comment on utilise tous ces outils euh, magnifiques euh, à notre service pour qu'on ait encore plus de plaisir à à travailler en fait c'est vraiment des outils et qu'on se retrouve pas euh, asservi par l'argent asservi par les ordinateurs euh, asservi par euh, un calendrier de distribution de sorties mmh. voilà on est euh, les plus importants <rire> nous sommes les plus importants euh, mmh. euh, nous avons des, des grands cœurs qui battent et euh, comment on, on s'organise euh, avec l'intelligence du cœur pour fabriquer ces projets euh, vraiment audacieux et magnifiques et qui puissent aller rencontrer leur public, en fait, c'est ça. Tu vois, quand tu fais un bon plat, euh, faut, faut, finalement, tu vois, faut pas <rire> qu'on ne sache pas forcément trop la recette, même si c'était le chaos en cuisine, qu'on a oui. trouvé une solution d'un dernier moment, ou bien euh, voilà, c'est un spectacle magnifique, il ne faut pas que ça sente la chaussette, la sueur, le sang, euh, et. On, on, on offre un spectacle euh, à nous de, de bien nous organiser pour qu'on s'amuse bien en coulisses, euh, qu'on apprenne des choses, qu'on s'entraide. Il y a eu voilà, des... des C'est des belles rencontres aussi, toutes ces équipes, sur Seroco, sur, sur, sur Flo. Euh, moi, j'ai adoré rencontrer aussi euh, euh, Sacre Bleu et Ron Diennes, qui est un producteur qui vraiment prend des risques. Il a une filmographie euh, incroyable avec des courts-métrages, des longs-métrages. Courts qui sont mmh. extraordinaires mmh. donc c'est à chaque endroit que chaque personne mette du meilleur d'elle pour que tout ça existe
0: je pense que ça peut être un ça peut être un ouais. peu la, la conclusion de ce, après voilà ouais, moi je,
1: je pense que je vais changer de métier <rire> je ouais. pense que là euh, avec ce, ce dernier film là sur Flow », je pense que c'était fabuleux de faire la direction de production sur ce film-là, mais euh, j'ai envie de, de retourner vers euh, mes premiers rêves. Et euh, mmh. j'ai repris la souris hein, avec Blender, justement. Euh, j'ai pu oui. reprendre la souris et euh, voilà, j'ai envie de retourner vers des choses plus euh, personnelles et artistiques euh, aussi. Mais euh, ça reste quand même la conclusion euh, du cœur. Faire des choses avec, euh, avec cœur, oui. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et puis, si, bah, si un jour, tu as, je sais pas, un projet à, à, à partager ou que tu veux montrer des trucs euh, avec Blender ou quoi que tu voudrais partager mmh. aux gens, bah, tu es bienvenu pour revenir discuter euh, oh, avec plaisir de tout ça.
1: C'est <rire> super. Merci beaucoup, Benjamin. Et je, je redis au micro, c'est vraiment super euh, de partager cet aspect-là aussi. C'est comme euh, les tutos pour les logiciels est ce que tu fais aussi. Mais de raconter aussi comment euh, des dizaines ou parfois des centaines de personnes s'organisent pour, euh, pour travailler euh, sur des projets, euh, c'est tout aussi important aussi d'avoir conscience de ça.
0: Oui, c'est ça, et puis de se rendre compte qu'il y a plein de, plein de parcours différents, plein de façons différentes mmh. d'arriver dans ce métier, etc. Que si on n'a pas fait une école, c'est pas forcément euh, dramatique, et encore moins si on n'a pas fait la bonne école. Parfois, j'ai des commentaires un peu de euh, « j'ai pas été pris dans telle école, donc euh, c'est terminé », je lui dis « bah, non, non, pas du tout. Donc Il y a plein d'autres possibilités, etc. Et de donner un petit peu le, le côté euh, à la fois concret de ça se passe comme ça, et aussi de l'espoir de, bah, en fait, c'est possible, on peut même faire des choses en solo, etc. Enfin, tout oui, j'ai vu, bon.
1: vu des numéros où tu montrais comment faire son bouc, etc. C'est vraiment... Il <rire> euh, faut écouter son cœur. Hein. Il n'y a pas deux parcours identiques. Et, euh, et je vais faire ma, 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 vieille, <rire> ma vieille routière, mais euh, le, le il y, y a tellement de projets aussi, et il y a tellement de possibilités d'initier des choses à sa propre échelle par rapport à, voilà, aux années euh, 90 où, où tous ces outils étaient balbutiants et puis inaccessibles. Donc il faut mmh. vraiment euh, croire, croire en ses rêves et les, et les réaliser, ça incontestablement. C'est ça. À tout âge. Et à tout âge voilà. <rire> On n'arrête pas de rêver avec les cheveux blancs, non, non, non
0: Exactement. <rire> bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, et puis comme je dis, au plaisir de, de discuter d'autres choses un jour.
1: Oui, merci beaucoup Benjamin